0: 嗨， Hi, 我是戴恩，我今天呢要来跟 Cynthia， 我们又来合体了。听啊，在我们就是小时候的记忆里面，其实我们都有那种朗朗上口的儿歌，对吧？嗯，对啊。那我印象，像我现在还会唱给我小孩听的，可能就是什么两只老虎啊，嗯、蝴蝶蝴蝶,蝶啊，小蜜蜂，啊、我都忘记蝴蝶蝴蝶了。有有有有蝴蝶蝴蝶,蝶。然后我的家庭真可爱，这个，可是我发现他们现在都不唱这个歌、欸，哎，对，因
1: 为他们在学校听的歌，是这种代沟呢，就跟我们童年的时候听儿歌是不一样的，
0: <對>不一样。我记。记得童年的时候听儿歌就是从幼儿园学的嘛，但他们现在学习管道超级多的呀。嗯、有的时候就是 YouTube， 然后现在还有一些什么悠优台，对对对对。然后觉得因为获取这些歌曲的管道变多了，所以其实我在跟小孩子在一起的时候，其实之前也会放一些像什么 Baby Shark 啊，然后 The Wheels on the Bus。嗯，对，就是跟他们想说，哎、欸，也来唱一些英文歌嘛，嗯嗯嗯就是英文的儿歌，然后觉得哎、欸，这也蛮有趣，而且这些歌其实都朗朗上口。
1: 它的一个共同点就是它会有那个押韵，你们不管是中文的还是英文的，有没有？它都会有那个押韵，<对>所以就会很容易上口嘛，因为它就有那个落在同一个那个地方，它有那个音还是那个调，这个哎，这个语言底不好的，对,对，总之就是它很容易上口嘛， uh huh、因为它就是有那个押韵嘛
0: 。对，然后很有趣嘛。我记得《的 World on the Bus》，它就只是一些替换一些单字就好了。嗯，嗯所以对我们来说，好像也不用特别要去背诵很多的歌词。
1: 嗯
0: 。记忆真的是没有那么好，就是要记很多歌词，就会常常就会变成啦啦啦啦啦，就拉过去，<對>或者噔噔噔噔过去。我跟你讲，<笑>这真的，我真的觉得，我在那个托婴中心实习的时候，小朋友真的好喜欢听我唱歌哦。<的>就是，其不是听我啦，是只要每一个老师就是有乐器，然后在那边哼歌的时候，你就会发现一群孩子就会围过来。嗯
1: ，对，然
0: 后呢就开始唱歌。后来就变成小朋友可以点歌。小孩子点歌啊，嗯、然后就点到那个，哎、欸，我会旋律，但是我忘记歌词，嗯，很中间忘个一两句，然后我就啦啦啦啦，啦，<笑><笑>你会发现孩子会发现
1: ，他<笑>说为什么？为什么 Miss 彩没有歌词哦？<笑><笑>这个阿姨怎么没有把歌词唱出来？<笑>哎，可是我觉得你讲到一个重点，就是音乐旋律啊，这个我觉得对于人来说，嗯、就你看，就是小孩他应该就是存在人可能很原始的状态，对不对？可是音乐旋律就是反而真的就是非常对于小孩来说是有一种吸引力的。就是他会很喜欢，嗯、他会想要听音乐。然后如果当然他都没有接触，他不知道。可是如果有选择，比方说哦，现在是这边有放音乐，另外一边没有在放音乐，他就会被吸引到有音乐的那边去啊。所以也是为什么我觉得在，尤其在可能幼儿教育或是幼儿园，甚至在家群体
0: 的环境，对不对？都可能会出
1: 现。嗯一起唱歌这件事情，只是到底大家要一起唱什么歌呢？就可能是我们今天来聊的话题了，对吧？
0: 对，好，嗯、那所以呢，就是我跟 Sinta 就是最近有注意到，就是在网络上面啊，就是有一些专家们开始很好的一个提醒，就有意识的在提醒，嗯、不管是学校的老师或者是家长们，就是要开始注意，就是孩子在哼唱的歌曲歌词的内容，嗯、到底是不是适合孩子现阶段的发展嗯？嗯。嗯，对。那我自己也有发现，其实这半年到一年之间啊，就是我开始听到我的小孩会唱一些就是流行的歌曲。嗯，那我小孩年纪其实不大呀，他们都在幼稚园嘛，嗯嗯嗯嗯、一个就是四岁，一个六岁。嗯，对。那呃，我记得我那时候在接触流行歌曲，可能都已经是小学二年级了。嗯，我那时候的偶像是刘德华。嗯<笑>
1: 年代有差异，哦、对我小时候接触的就不是刘德华，他是比较我比较大的时候才出现的歌手。我小时候是刘文正啊、高凌风啊，有没有？我们的年代还有凤飞飞，哦、你知道吗？<但 S 1> 年代有
0: 这个我好像有印象，是不是有一个就是会带白色的？唯一，围巾那就是刘文正，但我看到都是有人模仿他
1: 哦，所以他
0: 们会把卷筒卫生纸挂在……对对
1: 对对对，就是在模仿他，没错
0: 哦。我的偶像是刘德华，所以就会去买他的那叫什么卡
1: 带、录音带、录音带，没有到差那么远，到 CD 了，还有录音带，好好好，那我们年代差不
0: 多。不过呢，我最近在托音中心有听到老师有唱一首，你有听过那个？嘿嘿，我的朋友。哦，有啊！<啦>我们小时候，<啦>我小时候有听那个，就是孙叔叔，<啦>就
1: 是那个孙悦、孙叔叔、悦跟陶大伟一起唱的。嗯、对对对，我们以前很喜欢看那个节目，叫《嘎嘎乌拉拉》。哦，天哪，童年回忆都回来
0: 了！<笑>好啦，这一集就让我们聊一下我们的童年回忆，是,是是，就完全脱稿演出。<笑>对。两个主持人自己很嗨的，对，我就突然想到，就是那一次老师在跟孩子们就唱这首歌的时候，我有一种也回到我童年的感觉。
1: 对
0: ，那这就是我觉得。有一些歌曲，它充满魅力的地方，就是像我们可能在三十年以前听，嗯、跟现在其实都还是有那种很可以沉浸在这个歌曲的喜悦里面。
1: 对，而且我觉得像我自己啊，就是音乐对我来说，它会伴随好多回忆哦。就是如果我现在回想，比方、嗯、说我的，比方说我在听到某一首歌。脑里面就会直接闪到当年那个我听那个歌的时候，那个情境、那个年代、我的年龄，然后我在做什么？有没有？然后在大年的时候，是那个歌是，比方说跟哪一个男朋友听的年代啦？那时候我在上大学开车，有没有？就是說很多很多回忆都是跟歌串在一起的。所以，每个音乐它是有某一种能量，就它是其实是可以去影响到我们，或者说我们的记忆里面其实会充满很多很多的歌曲的记忆。那我觉得也就是为什么现在很多专家就是说在提醒大家去思考歌曲，或者說我们的。小孩在听什么歌曲，甚至是我们自己在听什么歌曲的内容，因为他会跟着我们很久。不是说我小时候听一听，哦，我长大之后我就永远对他都没有任何印象，然后也没有任何回忆了。他其实会跟着我们很久，所以就有点像大家会想说，<错>那到底是不是会有潜移默化的影响呢？嗯、那也或许会不会是一种潜移默化的洗脑呢？它到底这个内容到底会不会影响我的，嗯、比方说道德观、价值观，或者是语言的使用？因为可能小时候听歌的时候，他会因为有些语。言。语言学习的专家会说：“哎，小时候来听一下儿歌，它是会帮助我们的语言学习的啦。嗯、然后了解说，比方说我们的不同的语言里面声音的流动有没有，其实跟唱歌很像啦。然后或者是可能有一些歌词还真的是真的有传递一些道德观念的啦，或者是说一些什么要当个什么帮助人的人等等的了。那当然，我们这次研究资料的时候也发现说，有一些歌其实里面内容是非常的黑暗的哦。<笑>所以我们也在想说，哎，那这样子。”奏子好吗？小孩子听了以后，以后心理上会不会有什么影响？对，所以我觉得这个就是
0: 值得思考的一些嗯，但我真的是看到网络的，我第一个看到应该是罗宝红老师，然后他在他的 FB 就分享了，嗯、然后郑重的呼吁家长们要了解孩子的唱歌的这个歌词内容。嗯，嗯然后呢，他就点到了我家小孩真的最近常常唱的一首歌哦。嗯嗯，嗯对他们会唱就是哎黑桃 A。但是呢，我这个神经大条的人，还有就是因为呃，小朋友在唱歌的时候，他不一定是把所有的歌词全部唱出来，嗯嗯
1: ，他只唱一段，对,
0: 对不对？他只唱一段，那所以好像你也觉得这、那个旋律蛮好听的，啊，然后就很容易就记起来了呀，嗯嗯,嗯嗯，对，所以呢，我才因为这样被提醒，然后去看了一下这个歌词内容，嗯。但你知道他们最近其实真的唱的歌，流行歌很多哎、欸，我就觉得这个时代很不一样，真的是、嗯、我觉得因为接触的管道太多元了，嗯，对，所以其实他们会唱《孤勇者》听过吗？嗯，然后《起风了》嗯，《踏山河》这些都是我曾经听过他们唱的，嗯，在某一段时间，就这半年到一年间，对，尤其哥哥，因为哥哥的就是已经是大班了嘛，哥哥的。记忆能力蛮好的，嗯，所以他其实常常可以把这些东西，然后就听到他会可能哼个一小段这样子，嗯、就发现哇，这个现在的孩子学习这些歌曲、流行歌曲的能力比我还要快。<笑><笑>对，真的，真的就去理解了一下那个歌词啊，就发现哇，就是在那个现在他们常常唱的这一首歌里面，其实他在讲的是夜店文化耶。嗯。嗯，对，然后呢，我在看这个歌词的时候啊，其实我自己大笑了起来。说实在话，<笑>它这整个夜店文化，我觉得对大人来说，有的时候它是一种幽默，嗯，或者是它就很写实，嗯嗯。嗯嗯现在越来越多的歌其实是超级写实派，嗯，把自己的这种生命经验、失恋经验，哦，或者是劈腿经验，或者是我刚刚说有人好像是得了感冒，把那种整个感冒历程都可以把它写成歌词，<笑>什么都能写是、就是。<笑><笑>对对对对对，然后有时候会有一些暗讽嘛，或者嘲讽。嗯嗯对，嗯、那我觉得在大人的角度来说，我觉得就是哎，有时候还蛮好笑的，就蛮诙谐的嗯。嗯嗯但是啊，就问题来了呀、啊，就是我觉得站在成人的角度，觉得这个歌词感觉好像蛮好笑的，对，或很真实。但是呢，这真的是你想让你的孩子每天朗朗上口的词语吗？对
1: 呀、啊，我觉得这个问题其实哦，
0: 早在我的，
1: 哦、你看我小孩现在已经十岁、十一岁，对不对？早在他们在幼儿、嗯。园的年代，其实我们家已经出现这个讨论了，因为在他们那个年代呢，啊、他们学校会放一首歌叫做《小苹果》，然后我先生就一直很纳闷，觉得说为什么？哦、因为那时候很红嘛。然后我先生就说：“可是为什么这歌词好像不是特别的优美啊？”然后他觉得说：“为什么小朋友在？因为你看蒙特梭利所讲到吸收系心智嘛，所以。”其实无意识的小孩，如果赵蒙溪所以讲，他其实是就无意识的，全都吸收到自己的里面去了。有一天他会外显出来，但什么时候会外显，我们不知道啊，对不对？所以意思就是说，他吸收进来的东西，是对这个小孩在。他的生命里是有某种影响。那他如果没有外显，那你可能没有办法观察到、看得到。但是有没有影响呢？可能是有的哦。所以我现在就觉得说，那如果照这个脉络、照这个理论，他吸收这个“你是我的小苹果”这个就是很多这些歌，词。他说这个是有帮助他有没有？比方说，如果是以语言学习的角度来看，他说里面讲的这个词汇也不是怎么优美的，好像也没有很好。娱乐效果好，可能他有点娱乐，就是他那个很朗朗上口啦，然后可以做一些动作一起跳啦。可是他就觉得说这样好像不太应该呢。他说不是应该要听一些比较优美的词汇吗？这样子或者是诗词啊，这样子小孩才会有比较好的这种学习嘛。那可是他如果像现在听到的这个，像我看的一个文章还讲到，哎，黑桃 A、哎、他讲到他还不只是夜店文化，他讲到是酒店文化。然后我就想说，对啊，啊那如果他这个在叙述的又是另外一种有没有生活场景情境的话，嗯、那我们的小孩他在听的时候，嗯、他又吸收到了什么？但也其实我也就在想啦，就是那天其实我跟我女儿还真的。在讨论这个话题，嗯、因为呢，我们就在讨论说，哎，有些歌我们觉得不适合啦，然后小朋友听了我们觉得不一定是很好啦，所以我们就在讨论。然后他就说，可是我听的时候真的没有往那个方向想啊，或者说我听的时候，我真的觉得我只是觉得旋律很好听，然后我也没有真的很在意那个歌词在讲什么。而且他说那个里面的歌词讲的好像也没有太严重嘛，对不对？就是讲说，哎，我们两个一起跳舞。他说，对，他也知道说里面可能讲到了酒了，干杯了。他说，哎，可是成人生活，你知道爸爸妈,妈妈，我们自己大家去聚会也说、嗯、啊，干杯，有没有？喝点小酒，他说这个我们生活里也有啊。那他说那问题出在哪呢？为什么不能听呢？然后他问了我之后，我也觉得说，哎，对呀、啊，有那么严重吗？但后来其实后来我跟我先生也真的有在讨论这件事情，就是我跟我女儿谈完了之后，我们也在讨论说，哎，那到底是怎么办呢？啊、对不对？要听还是不要听？因为就像戴院长的这个。有点防不胜防。我觉得小的时候，如果家里的三 C 的使用，比方说电视啦，至少电脑啦，<对>如果不是很多的话，其实是比较容易预防的。除非在学校播放了，不然其实是比较可以限制他小朋友可以听到的内容嘛，嗯、因为他不会接触，嗯、所以他就不知道啊，对不对？因为生活很单纯。嗯、可是随着他们慢慢长大，就是像就得进入小学开始，然后包括可能前面经历了这个 COVID， 所以大家不小心小孩本来没三 C 的全都上网了，<对>然后随着小孩又开始接触到。呃，学校以外的人群，比方说他去上个英文课啦，去上一个体操课啦，有没有？他就会接触到很多家庭以外、学校以外的人。那这些人他在选择听什么音乐，或者是说喜欢听什么歌的，这个怎们就防不了了呀。那因为他要跟别人做朋友，他们要有共同话题要讨论啊，那他们就会讲到说：“哎，我最近在听这个歌，你有没有听过啊？”那如果我们家小孩全都没听过，因为被保护的太好，他就没有办法跟别人有社交的话题，就融入是、嗯、对，不能融入嘛，那也这个是个问题。那但是呢，如果我们又让他听了，可是我们又自己觉得不行，不是又有问题嘛？所以后来我们的结论其实是觉得说，小朋友慢慢随着他们慢慢长大，其实我们更希望看到的是，我们担心的是他听了之后他不知道这个不好，所以就不小心被影响。但其实随着他们慢慢长大，他们不是开始要建立自己的价值观吗？或者是说思辨能力吗？嗯、其实我。我们更希望的是看到小孩听了之后，他会自己筛选，会觉得或像我们自己会觉得说啊、哦，这歌、个、可能蛮朗朗上口，可是我觉得这个内容我听了不舒服，我不喜欢，所以我选择我不要听。那这个是我们最乐见的嘛？会觉得说哦，小孩有能力可以自己辨识了。但是不能辨识之前，我觉得家长好像就需要跟小孩一起，可能听听我们可能也要左右些讨论，然后说，哎，其实你知道这个歌词，可能我觉得我不会讲的那么深，说，哎，这个什么酒店文化什么话，可是我其实那天跟我女儿讲到的是说，她好像有一点把女性给 objectify 了，就比我们有点变物品了，有没有？<化>变成说对,对，物被物化对，我说那这个对我来说我就觉得不是很好，因为如果你一直听，或者是其他的小朋友或者是大家一起听的话，是把女生都把它变成物化，这样子好像不太对劲啊。那这样子这个价值好不好？嗯好呢，所以我有一些这样的讨论，所以后来其实我觉得有关于到底听什么歌跟要不要听，我觉得其实是这个过程里面，我觉得小孩跟爸爸妈妈要试着去建立这个一起聊一聊的这个桥梁，就是小孩会说：“哎、嗯欸，我觉得很好听，因为这个旋律很好。好”然懂字懂字字有没有？我很开心，<笑>对不對,对？可是呢，爸妈可能会觉得说：“哎、欸，那你有没有发现一下歌词呢？”所以可能引导试着去带小孩去看一看嘛，<對>然后也可能会发现说，像我家小孩就说：“我根本没在看歌词，我只是喜欢听那个旋律啊，我根本没在关
0: 心他在想什么。”那<笑>他很。出歌词，他对这个歌词还没有意识到这歌词的意思是什么
1: 。对，那我就想说，如果听的人他没有这个想法去了解这个歌词的含义，或者他不懂这个含义的时候，那影响是不是就不大呢？因为刚好我那天才听到了那个黄崇宁医生他的 podcast， 刚好也在聊这个议题，所以我就专程去听一下说，说哎<的>，那他在讲什么？啊啊、因为其实我也看到他在脸书上面 post 了一个有关于这个洗脑歌的这个事情，嗯、家长要注意这件事。所以他们两个就在聊，那他们两个也是有小孩的嘛，所以他们就在聊这件事情。王英音生他就分享一个例子，就是在他的小孩的幼儿园的年代呢，你知道幼儿园不是都要有那种歌舞表演给爸爸妈妈看的嘛？没错。那他们家小孩的那一年，他们的歌舞表演是《夜上海》，那个小朋友们就要女生嘛就要穿旗袍做表演。他说那个表演，嗯、他们家的长辈超生气，因为呢，他们会觉得说《夜上海》这首歌啊，其实在讲的其实也是上海的。夜生活，也就是类似像酒店文化那种。Oh, 酒店对，然后他们就觉得说，小孩你让他穿个旗袍，然后在那边夜上海，这样是对的吗？你度他们家的长辈都会觉得很生气，学校怎么可以这样子？然后因为也这样，我也在想说，怎么有这样可以吗？因为我家的儿子很喜欢听老歌，所以他有在听《夜上海》啊。好，所以他跟姐姐不要，姐姐听现代歌曲，的，儿子听很古老的老歌。Uh huh, uh huh. 但是其实里面贯穿了很多生活话题嘛，就可能会出现夜生活啦、酒店生活啦等等的。所以我就想，哎，对啊，那这样子好吗？可是我觉得他们两个在听的时候，他们完全都没有在串联到这种意境，因为他们没有这些人生历练嘛，所以他不知道说，哎、嗯，酒店里工作的人可能会有没有心情的转折转变啦，很沧桑啦，他都不懂这些事情，因为他们的人生里面没有经历过这些事，他也没有。听过，好像他某个朋友经历过这些事，所以对他来说，这个就是一个类似像个童话故事一般，有没有？ Uh huh. 他如果往深点想，对他来说就是一个故事，没有太多的生命连接的故事。Uh huh. 对，所以我也觉得，听的人倒是没有什么感觉的话，那还是有差嘛。Uh huh. 那个跟黄创医生聊的，他的聊天伙伴呢，就在讲说，他家的小孩喜欢听 Black Pink。所以呢，他说他就没有在这么深的去想这个事情，因为他根本就在唱韩文，所以他小孩根本不知道他们在唱什么。这个意思对他唱得出来，可是他根本完全不知道意思，除非他有去看中文歌词的翻译，不然他根本唱那个音，他根本都不知道那个歌词在讲什么。他说，所以他也就没有那么想这么多有关于他小孩听这个歌或者唱这个歌对他的影响有没有那么大。所以，对我也在想，我也不知道、欸，诶，我也不知道听的人没有往那边想的话呢，是不是就没事了呢
0: ？聊了一下，我自己的感觉是，说实在话，我也是这一次看了歌词之后，我才透过歌词知道，原来黑桃 A 是9。嗯，是吧？我的理解应该是我也不知道，好像是。对，但是应一个它这个品牌还是
1: 隐喻吗？
0: 因为我也不懂，因为我们自己都啊，我不懂酒，所以但是我看了歌词，我猜它是酒。嗯，就你喜欢的这个黑桃 A， 这个黑桃 A 应该是个酒，不知道它是个品牌还是它就是个酒名。嗯，然后我相信连我们都不知道，小孩子也不会知道。我相信我们家哥哥应该还是那种，就是只是很唱，然后当然不太知道它的意义
1: 。可是我觉
0: 得有一个蛮有意思的，嗯、就是你刚刚有提到，就是。他的歌词优不优美的这件事情，嗯、语文的造诣嘛，嗯、就是他能不能在这个里面学习到优美的表达，嗯，或是好的表达、嗯，嗯嗯嗯，嗯，可能在以前我们的歌词或许会有一个很美的意境，或是我们那个诗词有没有？嗯嗯嗯。嗯嗯学校也很喜欢在节庆的时候会有一些属于他的歌，嗯，像前一阵子不是就是清明节嘛，嗯，然后其实有一首诗词有时候也是可以被吟唱的，嗯，对。所以那时候我就听到学校在做什么清明时节雨纷纷，嗯，嗯然后什么什么欲断魂，有没有？等、嗯嗯、你看那个欲断魂呢、欸，这个也其实也是，但它就是诗词，然后会被吟唱。有的时候，其实，在吟唱的时候，最主要是要老师有没有跟孩子去解释这个意境是什么。嗯，就像。我其实也不喜欢，就是如果要孩子去背诗词，或者是就是背三字经，可是他其实是背诵，嗯、但他其实不知道那个意境。对啊、呃，然后另外就是因为你刚刚就在讲这个嘛，我就在想说，我们可能没有办法透过现在小孩子朗朗上口的流行歌曲或者什么，去让孩子在这个过程里面学习到好或者是优美的表达。嗯。对，但是其实绘本可以，因为上次我跟一个绘本的老师聊啊，嗯，他就在讲说，有的家长会习惯就是自己阅读了绘本或讲了很多次之后，就用自己的方法说给孩子听，嗯嗯、但是他还是喜欢逐字逐句的念，嗯，那个原因是在逐字逐句的念的过程当中，因为绘本其实他会第一个是他的字句他会写的是优美的，嗯，然后再来是他可能会用很多的词汇来表达吃得的饱的家事。他例如说吃得饱的这一件事情，嗯嗯嗯，对，就说哇，我好饱好饱哦。然后，但是他在绘本里面可能会说他的东西塞满了满口，嗯嗯然后吞下去感觉吃的很多，嗯,嗯，类似像这样。所以他说他还是会把绘本的字。一字一字的念出来，那会让孩子更多的语汇的学习，嗯，对，嗯、跟形容词的学习这样子。就是我是在讲说，如果我们在讲说以孩子的学习的这个观点来看的话，嗯、似乎可能现在在他们朗朗上口歌曲里面不一定能学得到，或是学得到的，其实是我们担忧的。嗯，所以我们就要用其他的管道或者方式来补强。对,对，所以我跟 s i n t 我们就看了一下，那既然是这样子避不了，然后他就充斥在我们的生活当中。嗯，那我们可以怎么样帮助孩子？就是我们就不要拒绝他，应该说我们无法拒绝他。要不要哼唱？但是我们至少可以带他来理解他在唱的内容。嗯，我觉得我们就是透过一些文章、专家的分享。未来可以自己做的，就是当孩子在唱一个我们不熟悉的歌曲的时候，或是我们自己也不知道，那我们就陪孩子看一次，嗯、就是自己认真的可以看一次，看是不是就是符合孩子的生活经验，然后或者是这一首歌带给孩子的意义是什么？嗯，对，我觉得可能要对话一下。可能今天要问一下小孩说：“哎、欸，那
1: 这个歌对你来说是什么意思呢？”因为我也在想啊，假设今天这个小孩年纪很小，然后我今天跟他坐下来说：“哎、欸，你最近常常学校听黑桃 A，、欸、那我们一起来听一下。”之后我跟他讲说：“是我跟他讲说，这个是什么酒店文化，这个是什么夜店文化的，知道什么是酒店、啊他,道啊、他是被我灌输的说：“哎、欸，原来有酒店的、喔，原来有夜店，对不对？”那我是不是其实反而把原本我觉得他可能还不需要知道的东西，直接灌输了给他？透过这个，所以我也在想说，到底我们是要跟他说？多少呢？或者说，在年纪大一点的小孩，就是可能像我的小孩，可能要进入青春期或什么的，他可能慢慢真的会在生活里面发现说，说哦，有这个夜店啊，然后可能大家有酒吧啦，嗯、晚上会去什么做些什么活动啦。嗯、我觉得他慢慢慢慢他们会开始发现，可是年纪比较小孩，他可能这个对他来说，真的就已经是完全不会往那个地方想。嗯、所以我觉得，可能在这个讨论过程里面，也要看一下自己小孩的。年龄有没有会要拿捏一下说？说哎<对>，对，到底是要说到多少？那可能、嗯、对，有一部分可能只是停在说、哦，妈妈觉得这个歌词好像词汇不是很优美啊，那不如我们。呃，其他天我们来读读绘本好了，或者说读读哎，这个诗我觉得蛮好听，我们来一起读一读。因为说真的，我最近也发现很多的那些我们觉得诗词优美的诗词里面的故事，如果你用白话文来解释啊，也不是怎么对于小孩 OK 的哦。例如李白的各种诗，啊、有没有？因为我在喝酒，<笑>那个我会觉得说，对小孩的影响到底是什么？对不对？就为什么会觉得小孩会觉得说哦？喝酒是好的吗？或者说生活里面要一直喝酒、啊？我生活遇阻的时候，我就去喝个酒。对，然后我喝酒之后，可能我就写出漂亮的诗词。那我是不是要透过这样子来帮助自己书写漂亮的诗词呢？哎<笑>，我就觉得说，对啊，那这些如果要这样子一直反推的话，其实我们的生活里面就充斥很多这种，不只是儿歌，我们自己成人听的歌，也包括以前古老的诗词。<错>我们觉得它就算是用词优美，但是。他背后的故事是不是也是不太 OK 的呢？包括童话故事嘛，嗯、像我们刚刚聊的、嗯、很多那个故事都是很不 OK 的那些什么很黑暗的童话故事，但是我们都会读给小孩听。那背后的要传递给小孩的含义。他是不是也接收了呢？啊、对，那是不是也是一个问题
0: 呢？<笑>我小孩就比较小啊，然后我一直也还在跟他说，就是、嗯、因为他很热情，所以身体界限的这件事情就蛮重要。嗯,嗯,嗯，然后反而这一首歌，我就觉得他会是我跟小孩的一个觉得很棒的教材。嗯,嗯，就那天就问他说：“哎、欸，你在里面有就是亲亲抱抱、欸？”哎，嗯嗯，对，那你跟同学是可以这样的嘛？嗯嗯我借机然后来问一下他有没有把我之前在跟他说的，嗯嗯嗯他有记起了。然后他就跟我说：“不行啊，可以透过这样子的歌曲，然后你了解，或是你可以再跟他在探讨，就是我们是要尊重彼此的身体，然后你要保护自己的身体。”这样子的一个过程，那我觉得其实也是蛮好的亲子的对话。嗯、
1: 对我觉得这个是很重要的耶，嗯、就是当我们担心可能某一个歌曲是传递了不好的这些道德观念给小孩的时候，我觉得真的真的只能用通过对话来厘清一下，说，哎、欸，那你觉得呢？你觉得真实生活里面可以这样做吗？那如果你的小孩给你的反馈是觉得说，嗯、哦，不行不行，因为我觉得要尊重别人的身体啦，保持一个距离啦，等等的，爸爸妈妈，我觉得就可以比较安心，知道说，哦，他虽然听了这个歌，是他自己。心中有那个尺，知道说这个事情<对>歌是这样唱的哦，但是我没有说我被洗脑到，我觉得哦，可以可以可以，我就到处看到大家都亲亲抱抱，所以我觉得那个就是为什么需要有这个沟通，就是因为家长会放心嘛，会放心觉得说<对>哦，他已经有这个观念了 ，OK， 那他自己会判断
0: ，他不一定会被这个。歌传递的价值而影响，
1: 对，或是被带走，嗯、说哦，那我就要改变我妈妈跟我讲的什么，<对>爸妈跟我讲了三年，我不可以这样做，是，哎，听了这个歌之后，我觉得可以哦，所以我就改了。<笑>所以我觉得就是透过这个对话的时候，爸爸妈妈是可以来印证一下小孩到底在想什么，因为或许他知道说，诶、哎，这个就是一首歌，跟我也没太大的关系，嗯、对不对？我自己不要亲亲抱抱，嗯、那这个歌里面的人要亲亲抱抱，那是他的选择，对不对？所以我觉得这个<对>就是小孩在跟爸爸妈妈聊天的这个过程里面，爸爸妈妈可以发现你。小孩到底在想什么？但是如果你小孩跟你讲说：“啊<错>、哦，我听了这个歌做觉，我都要跟每个人亲亲抱抱哦。”那你可能就要再趁着这个机会，就像导演做的吧，就可能要稍微加强一下，或许用绘本啊，或者说其他的一些方式去加强一下这个关于身体界限的概念啦。嗯、那显然这个歌可能不是最好的方法，但是就是其他的方式去帮助他理解界限这件事情。所以我觉得，导演讲的这个是对于家长来说也是个重要的提醒啊，对不对？我们没办法隔绝小孩去接触这些话题、议题，甚至什么社会事件，因为他们可能真的就发生了。嗯、但是我们可以透过这些事情，嗯、如果他碰到了。那我们可以透过这个去跟他们做一些对话，去聊一聊，然后了解说，哎，他们的想法是什么，或者他理解的程度到底又是什么？他如果真的需要一些帮助，那我们又可以怎么样从旁去提供他们一些我们觉得是比较好的价值观、道德观，或者是处理或者是看事情的那个方向，可能可以。帮他引导一下，嗯
0: ，然后其实这一次啊，我们在透过这个洗脑歌的这些资料收集里面，嗯、其实大家还会探讨另外一个议题，就是网络的使用，嗯，就是现在科技嘛，那大家会觉得这些歌其实都是从一些平台、嗯、社群平台而来的，嗯、那孩子现在就是使用手机或是三 C 产品来上网，嗯的这个比例是变高的，对，有专家就提到说，那或许我们让孩子就是。上网的时间就是有设定，例如说可能三十分钟。嗯嗯嗯嗯那我觉得这个设定我觉得是蛮好的、哦，因为其实我看到了一篇研究，嗯、就是也是觉得哦，这个要把它记起来。嗯、有一个青少年健康期刊呐、啊，他对九到十岁的孩子进行研究，他说如果这些孩子啊一天看用演算法。为基础推播的影片超过一个小时，嗯、就是演算法，就是我们不是平常我们看了什么东西嘛，嗯、然后他就会找类似的这样子的东西，嗯、然后就一直推播给你，<对>推播给你。嗯、那孩子就因为他就一直推嘛，就下面一则一则一则，然后就这样子不断的看。嗯、他说呢，这些孩子会有较高的风险发展出强迫症。嗯，那这个强迫症指的就是，他们就会忍不住一直看下去。嗯嗯，所以他的这个兴趣或他喜欢看这个，其实可能也不是他一开始喜欢，嗯、是因为提供给他的就是这些东西。那我就想说，哇，一个小时，其实一天一个小时是蛮多的。嗯，但是他就在讲说，哇，如果这样子，孩子就会忍不住会一直想要看下去。所以我觉得这个研究的结果就是提醒了我，可能就是对于孩子在网络上看的东西，我们真的也要需要了解一下。有的时候可能真的就是很忙，然后放到。他身上，然后就不太知道。我现在偶尔会去看一下，嗯、就是你现在在看的是什么东西？
1: 对，因为他就我一直在推这种，你不知道他接下来推到了什么给他了嘛，嗯、对不对？而且我后来也发现，嗯、就是我那天跟我现在在讨论的时候，我们就在讨论说，有关于以家长的角色，我觉得我们是希望小孩是可以很真诚的，就是告诉我们然后说，诶，我现在喜欢这个，或者是说我现在在看这个，而不是他觉得，诶，爸爸妈妈觉得好像不好，所以我就偷偷摸摸自己看，因为我觉得 OK 啊，所以我就偷偷看。那这个我。我觉得就是家长最担心的，因为我们会担心说，那他看到了这个东西，他自己如果不能处理、不能消化，或者有一些潜移默化的影响，他自己不知道，那就发生了，那妈妈都不知道啊。我觉得这个在思考有关于到底要给小孩看到什么、跟暴露到什么的时候，我觉得也要思考到这一点。就是当小孩比较大一点，他如果自己开始在上网了，或者是说他有机会上网，然后不小心有东西来推波给他的时候，那爸爸妈妈是要就是。好像如果我们到某个年都只是喝阻说啊、哦、不可以，你就不可以看或者你就不可以听，但是就有点像吃零食嘛，有没有？不可以吃，不可以吃。但是有一天他自己出去，然后没有爸爸妈妈在旁边的时候，很多时候就会失控，就是、说哇，终于大解放了，妈妈不在，我就来吃，有没有？薯条、汉堡，然后什么洋芋片，因为好不容易可以大解脱了，反而是相对比较危险的。反而我们是要在就是蒙特梭利理念嘛，有没有？有安全的、控制的环境内，让他自由去探索。所以这个安全的这个环境，也就是我们需要帮小孩预备的嘛，就是说啊，我给你一个空间，你可以在我觉得可以允许的范围里面，你可以有一些自由的探索。那我们可以有一些讨论，所以我知道说哦、啊，你在想什么啦，我也可能把一些我的想法传递给你啦。但是随着小孩变大，我们也只能建议嘛，我也不能说你就只能这样做。小一点的时候，可能我可以说好了，就是这样子<对>，不要想了。可是随着他们变大，他们就不一定觉得 OK 啊，他只能说哦、啊，我我知道你这样想，但是我不觉得哦，那我要这样子做。所以我觉得，如果我们的初衷是希望小孩就是有一天他可以变成独立自主的人的话，那他势必一定要经历这些事情啊！他不怎么可能就是像我被保护好好在一个温室里面，然后嗯，然后他以后就一直在这个里面，一定会出去的嘛？那如果出去就、啊、可能永远帮他筛选啊。对，嗯、那他如果都没有经历，怎么样去知道说，哎，我来花花世界外面是这样子的？那他出去反而我觉得会很危险哎，他就不知道说，哎呦，外面有这么多事情，有这么多内容哦，那他看了。就反而更容易会迷失，所以我觉得也是要在。过程中，我们也要试着去，反而要有些机会接触，然后这个透过这些机会上，大人跟小孩作答，有些讨论啊，然后或许讨论之后，爸爸妈妈自己也反思一下说，说到底在为反对而反对吗？还是说我是不喜欢这个歌词，还是不喜欢这个旋律？到底是爸妈到底自己在卡在哪里？<笑>有时候我觉得我们自己都不知道啊、哎。有些时候我觉得是那个旋律，但是我不能听那个音频。那我的小孩很爱听，那我也不能说你不准听啊，因为你听得很开心，我听了头痛，那我就不要听嘛。我觉得这个就是爸妈自己有时候也要思考一下，说到底我们不要他听的原因到底是什么？或许是我不喜欢那个旋律，嗯、或许是我不喜欢这个团体，或是我不喜欢这个人，还是怎么样？我不知道，各种原因总是我们自己
0: 也要思考一下，我们自己不喜欢的点到底在哪边？嗯，对啊，我常常会看了一下，然后就说，哎，这个好像。不好看哎、欸，對啊、然后就说不好看，可是我觉得很好看啊，对，然后我就说，我就要再多讲一点。我说，可是这个我觉得有点在恶作剧耶、欸。嗯、然后如果你看起来觉得好好笑，但是如果你是那个被恶作剧的人，你会开心吗？嗯、啊，然后就说我不会，我就说，所以这个不好看，嗯、我不喜欢。嗯，然后所以我不喜欢你看太多这个，因为我怕你嗯嗯会变成那样的人还是什么的。嗯、对，然后他就会说，哦，那我知道，趁机让他分心，不要就是进去里面。偶尔就要对他在做的事情有一点好奇心跟兴趣。对啊，而且我
1: 觉得这个也是可能，当小孩可能慢慢进入青少年的年龄，<对>或许我们假设要跟小孩建立那种就是事情，我们可以谈一谈啦，有没有他会有话来跟我讲的那个关系？我们可能也要稍微理解一下他到底喜欢看的这些东西是什么，为什么他喜欢？不然就真的很容易有代沟嘛。嗯、因为我真的听了很头痛，<的>可是他很爱听啊。那我是不是也要去了解一下说，说、欸、诶这些人到底是谁啦？他们到底是有什么成员呐、啊？他唱些什么歌啦？嗯、为什么那么？红啦、啊，有没有？就我们要理解一下他喜欢的原因嘛，不然等到他在大点的时候，嗯、他觉得说啊、哎，妈妈你都不懂，所以我也懒得跟你讲。因为我跟你讲了之后，你就开始一直跟我说教，有没有？说什么啊，穿太暴露了，什么什么什么一大堆，他就觉得很懒得跟我讲话了吧？所以如果我是想要跟他有这种，好像哦，然后他有话来跟我讲啊，说诶、哎，我最近看到这个什么歌啊，这个人啊，怎么样怎么样的？如果要有这种关系的话，我觉得我们自己也要稍微跨出一下自己的舒适圈，所以有时候有点勉强，但是也是。听听看一看，了解一下說，说哦，他到底在看一些什么东西？嗯、那我们就可以、嗯、比较有机会可以建立共同话题嘛，不然就会越飘越远了、啊。就是我的生活跟小孩的生活可能就就、嗯、会越来越
0: 远哦。啊、尤其我现在两个男生，我很佩服我一个朋友，嗯、我有个朋友，他说他的小孩到青春期之后就爱上了线上游戏。嗯，对，但线上游戏就是对很多父母来说，就是因为孩子可能真的就会沉迷在里面，嗯嗯、然后花很多的时间，然后很多父母就会用讲条件。嗯或者是他们就会直接就是限制他玩的时间、嗯，嗯，对。但我那个朋友啊，他竟然是也跟着他的孩子，他就知道他孩子在玩什么线上游戏嘛，嗯、所以他就自己也去参与了那个线上游戏，嗯、他也去玩一下。嗯嗯、因为他去玩的这个动机是他想要知道为什么他的孩子会这么喜欢，嗯同
1: 理嘛，嗯、有没有？他就是
0: 要先同理他，就是为什么他在这个里面好像找到归属感，嗯、那个原因是什么？嗯，对。那这个归属感有没有其他的东西是可以替代的？嗯，真的花了时间去做了这件事情，然后去玩，为什么会喜欢这个游戏？嗯，对。然后因为这样才有办法，对你说的同理，他在跟你谈的时候，他觉得不会被你拒绝，嗯，孩子就会比较敞开。我在看另
1: 外一个文章的时候，我有发现，就是有一个我们看了一个是婴儿母亲的一个文章，他就讲到说，之所以小孩会喜欢现在的一些流行的歌曲，是因为当然他们是比较喜欢就是节奏快的啦，然后可能朗朗上口的啊这种歌曲，他们是真的比较容易喜欢的。然后再来就是对于有些小朋友来说，他可以自己把歌词记起来，然后呢不需要大人介入，他可以自己唱完自己跳完，他就会觉得哎，好像我自己很有成就感，对自己独立的做了什么事，所以因为他可以觉得哎，我做。做了一个好像，好像很大人的事。有没有、哎，荧幕上那个是一个大人，我跟他做的是一样，那我是不是也大人的那种感觉？所以我觉得，如果如果我们发现我们小孩在这个过程里面，他其实得到的那个满足，不是来自他真的在那边一直唱，而是他这个过程，他觉得说：“哦，我自己完成了，我自己唱完，我自己跳完了，对我自己很有自信，很开心。”或者是觉得说我自己长大又独立了，那如果我们发现这个是他的需求，嗯、那或许我们如果在生活里面其他的方面也让他可以感觉到说，哎，我可以自己做，我可以自己完成。比方说，可能自己去洗澡啊，自己在家里做了一些什么事情是爸爸妈妈本来做，嗯、可是现在你自己做了。或许他如果透过其他的方式去满足了他那个想要觉得他自己长大，我自己哎变独立喽，对不对？嗯、或许他在对，透过这个歌曲这一方面，要同样受到那个同样那个感觉的需求，可能就降低了。那就像你讲，嗯、你朋友。例子啊，他就发现他的小孩其实基本的需求可能是要满足别的嘛，他可能想要在这个里面得到了某一种满足，那或许在生活里面可以有别的方式可以去提供同样的满足，那他就不需要只仰赖打电动玩具啦、啊，他可能去做其他的事情，嗯、<哼>可能去打工，<对>或者说他可能对不对跟朋友去做一些什么事情，嗯、或者参加什么跳舞社，他都可以达到同样的需求的话，那也就分散了嘛。我觉得现在家长的担心是。太单一，就是哦，他唯一的这个可能歌唱管道就是唱这些歌曲。但是他如果家长有机会让他听到可能其他种类的歌，比方说什么古典乐啦、交响乐啦，或者是可能其他种类的音乐，那或许也就不是这么单一嘛。那也或许他的生活形态里面，比方说家长担心小朋友可能三 C 产品使用太多，或者是打太多的那个电动游戏啦等等的不好，那可能我们就要在他的生活里面去找到其他种类让他也感到开心满足的一些活动。一天就二十个小时，他的时间就只有那么一点，所以把其他的活动分散一下呢，或许就没有这么影响是有，但是或许影响就没有这么这么多，这么这么
0: 大了。对，我觉得那也是另外一个思考的方向。嗯嗯、所以，就对我来说啊，我觉得我听到、看到这些资料到现在，我觉得对我最大的提醒，其实是你要怎么样和你的孩子保持好的连接。嗯，因为你要跟他有好的连接，他才会愿意跟你说他真正看到的东西。
1: 对呀、啊，真的、啊，不然他就会说<笑>啊，没有，我都不知道因为他知道，因为小朋友很聪明，他知道我们不喜欢的是什么嘛，所以他可能会猜测说，哎、嗯欸，妈妈可能觉得这个不好，他可能会说不可以看。所以我就假装不,不说了。然后默默看啊<笑>对对
0: ，真的，那这就是真的最恐怖的。嗯、对，所以真的那个连接是很重要的。如果我们可以跟他建立好的连接，然后让他愿意让我知道，就是他持续在关注什么东西。嗯嗯、对，可能现在是歌的议题，之后可能是交友的议题，嗯、对不对？那至少能让我们有机会可以陪伴在他身边。对呀、啊，阻断了我们跟他说话的机会，或是听他真实心声的机会，那就。太困难了呀，对,对，所以我觉得其实是至少要让我们有机会可以陪伴在他身边，才有办法能够引导他认识，在他生活当中适合他或不适合他，或是其实协助他长出他自己的判断。嗯，而我们知道他的判断是什么。
1: 觉得只要他们大点的时候，其实我们也只能提供，因为说真的，很多事情没有真的一定只有一个方法嘛。我们也只能提供他，比方说 pros and cons， 说啊，这个事情是这样，可是他好是这样，嗯、不好是这样。那可能有几个我想到的方案可能是 A BC,、嗯、B、C， 那你自己评估一下嘞。那聊一聊，那可能最后他决定做其中一个，那他也比较理解说，哎，对，这个的好处是这个，这个的坏处是这个。那我决定做这个决定了。我觉得那样相对小孩也比较容易去练习怎么对自己的选择负责，因为他先思考过他才做。但我觉得。家长最怕的就是小孩在没有思考跟不知情的状况去做了一些他以后会后悔的选择。<对>那我觉得这个过程里面，真的就是像导演讲的，要建立这个关系之后，我们才能够知道说，哎，我们是可以提供一些什么建议给小孩。那他要不要采纳呢？嗯、那我们也没办法。那他的人生，<笑>但我们能够做的，我们都尽力做了嘛。总比就是我们都不知道，嗯、然后突然有没有,有一天回家说，哦，发生了，发生了，那怎么办？那那已经来不及啦、啊。对，所以我觉得，的确，今天的这个聊的主题虽然是。讲到有关于洗脑儿歌跟这些平台， uh huh. 但是其实核心的重点就是，真的是防不胜防。我们只能透过跟孩子的沟通、跟连接、跟信任。如果没有沟通、没有连接的时候，我觉得那个信任感是非常薄弱的，就会充满多的不信任嘛。就、嗯、说、嗯、啊，他应该不行，他应该不懂，他应该会被带坏什么的。但是如果我们跟他聊了、跟沟通了，就会比较知道说哦，那他现在的状况是什么，他到底可不可以被赋予这么多的自由啦？我觉得这个都是在聊、跟沟通、跟。互动的过程里面可以观察出来的，所以株洲就是啊，建立好的亲子沟成、嗯、的,亲的桥梁跟关系，对对对，<笑>就因为有了这个，就是什么问题都不是太大的问题嘛，都是可以一起解决的嘛。但是这个桥梁断了，就会遇到各种的问题是。没有办法预测，也没有办法帮助孩子去解决的，所以我觉得那个是更严重的问题。嗯
0: 、好，那我们今天就先到这里咯。是的，是的。<笑> OK， 慢还想聊，<笑>我们下次见，拜拜<笑>。